0: podcast Bate Cabeça, seu papo headbanger aqui da revista Hold Crew, hoje é um prazer receber Veco Mainente, grande amigo, músico, compositor, dono do estúdio Dual Noise Noise. e muitas outras coisas né, e o meu partner em crime, Luiz Tosi, beleza aí?
1: Tudo bem, fala Batalha, fala Veco, galera, Bom aí para mais um papo com mais, mais algumas lendas aqui, cheia de história para contar. Meu Deus, Eu ia
0: apresentar forma. como Rogério, mas alguém te chama de Rogério? meu namorado Só tô namorado? Só. E Rogério. a mãe quando tá
1: brava, <risos> né? A mãe errou. É, errou? <risos> Rogerinho.
0: <risos> e o Veco? O Veco saiu de onde esse apelido? Cara, o Veco é de
2: infância, mas é um apelido assim, meio de sacanagem. Tá? De irmão, assim, numa casa. Não, de colégio. De colégio. De pivete mesmo, assim, era zoeiro, as o cara Sacanagem, então é melhor não falar aqui
0: Não, é porque tem gente que pode pensar É VECO, tem o, o ACO lá, o Batera do Raven não. Aí VECO, sei lá e Tem não. o VECO
2: do Nenhum de Nós Nenhum
0: de é. Nós é.
1: Mas nós. não é essa sacanagem não, é?
2: Não, não sei, é melhor não falar
1: disso não, 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 E depois, depois ele falar,
0: também ele é bom de botar apelido nos outros né também é, então... Botou vários de sacanagem
2: Meu, nos é. outros também Meu, Quando você mexe com músicos, tá ligado <risos> Mas deixa assim, é VECO Fica tá pra achar que é Chaveco, Traveco, Maveco. Fica no imaginário. É, fica no imaginário as
0: pessoas. E agora, Vecão, é... Pô, uma notícia das mais recentes foi o Brutal é. Brega, né? Com Bruta o Albrega. João Gordo, o Val Santos, o Guilherme Martim. Tem mais gente na parada, né?
2: Tem... Cara, eu, não... eu vou falar pra você, é o Batista do Muzzarelas. Mussare... Lembra a banda antiga? Lembro. Lembro. e Na verdade, os caras me convidaram. Tava um dia em casa sossegado. Quer fazer parte desse projeto? Ah, vamos aí, cara. Tocar guitarra é teu. Chama o que eu vou, cara. E... A gente fez um ensaio, fez uns clipes, tudo. E, meu, acho que mano, vai pintar uma eu coisa melhor. É? Né? é meio e engraçado. É engraçado, hein? Mas... Gravou... É, só de versões, né? Só versões. É tipo um, um tributo a uma versão hardcore punk rock, né? Eu nem falo que é hardcore, porque é. parece um pouco mais punk rock pra é. mim. Ramones, Misfits, do que hardcore mas Então... E, meu, a gente tá começando isso aí, né? Então,
1: eu e sei aí como tem, tem né? Fuscão Preto, tem... Cara, vou
2: falar a maioria das músicas, eu nem sei o que, que era, cara. Eu tive que tipo, lapidar, eu sei que tem sido de Magal, Fuscão Preto, do Alquim Rogério, né? É. Não, Mas... até antes
0: disso. Foi muito... e Eu sei que quem gravou o Fuscão Preto foi os Carbonos. É uma ter banda outras... dos anos 60. Nossa, então
1: esse é é, pra, pra, pra mim a versão. É. a gente aqui diz que é a melhor versão de Fusca ao Preto, né? É, a meu... clássica pra mim é da Mirro Rogério. Dia, eu charar, é. então eu lembro,
2: né? É. E. Mim. Meu, sei lá, a gente vai gravar uns programas de TV, né? Você não posso falar muita coisa ainda, porque ainda está acontecendo, né? Então...
0: Porque muita gente ficou surpresa. Uh-huh. Falou: puta, o que, que é isso do gordo? Só que o Gordo. Ele sempre gostou de Bezerra da Silva Zeca Pagodinho E ele tem na banda o Val Santos O Val Santos é tipo o Veco O Veco compõe e toca o você... Compõe qualquer coisa, se botar na frente dele, ele faz. E o Val, ele tem esse lado também, o Val Santos, que era do Viper, né? e lançou um disco solo e ele tem um projeto, não sei se todo mundo sabe, de lançar discos solos de vários estilos, heavy tradicional, trash, hardcore, tudo que ele gosta. E ele já gostava dessas coisas é, brega também. É, o,
1: Val, o Val é multi-instrumentista e muito eclético. O Val cara, pouca a cara, gente cara, a sabe,
0: eu... Toquei com o Ney
1: ouviu,
2: com o Tató lá, desde 2011 e O Val que compunha as músicas do Nele Me ouviu Ah, são
1: isso eu ação, ação não, não sabia O Ney caralho, teve a parte de tributo ah,
2: e teve a parte de São Próprio e Quem ah, fez foi o Val, o Dario fez as músicas Ele fez todas as músicas do Nele Me
0: Então Então, muita gente não sabe Ele fez Exato. música pro Felipe, Felipe Machado Até coisas do Vibe O Val pra mim é um puta de um compositor E que nem eu falei,
1: você também sim, Bota sim. um
0: negócio na frente e você toca eu tento.
1: <risos> mas e como é que foi para tirar, para arranjar essas músicas nessa pegada Meu mais funk Já veio tudo, tudo, porque ele, Home Studio, ele faz tudo na casa é foda, dele, ele né? já
2: veio tudo assim, ó, é só tirar aí. Mas são músicas fáceis de tocar também, nada. vamos descabelar para aprender a fazer aí. Algo difícil, não, é algo para
0: vamos lá, vamos pra cima. O um ensaio toca
2: 10 músicas, você tira em uma semana.
0: E uma coisa que você falou assim, não é tão hardcore, mas você caminhou bastante pro lado do hardcore, tanto Caramba. agora você tá no, no laboratório, sentou no laboratório. laboratório, foi por amizade também de tantos caras ensaiarem lá e eles mudaram várias vezes a formação, aí você entrou?
2: o laboratório, eu gravava os, os discos deles e o ensaio era no meu estúdio, aí gente precisaram de um guitarrista para gravar uma live, lembra? A época que teve, hoje é. live, eu falei, pô, vai, faz essa pra gente, aí vai... Duas músicas, eu falei, é ah, beleza, eu tirei as músicas. Aí, vamos fazer mais uma live? Tira mais três, tira mais cinco, Quando a gente estava tocando tudo. Eu falei, ah, vamos lá, vamos para cima, falei, vamos fazer show. E agora e aí, Bela... eu. Fiz parte da banda, entrei na banda mesmo. Tocou aqui, né? Toquei no aqui várias dance. vezes já. E a gente está com nove sons já engatilhados, já começando a gravar, já. Uma, uma parte das baterias estão prontas, já estão gravando E vai ser um disco novo com nove músicas.
0: Até setembro tem que estar tá pronto. E vocês estão fazendo vários, assim. Tipo lives, não é live dessa da pandemia, né? uns tipo... Então, lá lá, o laboratório no... pegou
2: todas as músicas e gravou é, o ao vivo, que a gente pôs no Spotify, e com vídeo. um vídeo, São é. em dias diferentes, então a sonoridade é diferente também. É, eu vi
1: o... o, o tem um, Mas tem um ao vivo no Duol nós que é um show completo, assim, não, dentro o... do estúdio, né? É, um são... set completo dentro Um set completo estúdio. gravado em três Sim. dias diferentes. Ah, são
2: três dias diferentes É, porque lá. você... Não não dá pra gravar todo mundo, é muito cansativo também, porque ah. a gente tinha que captar o áudio e a imagem. Então eu também não tinha muito, muito tempo pra ter que ah. dedicar as outras bandas que eu gravo também, uh-huh. pra fazer tudo pro laboratório.
0: E é o Chile, Chile é o Jean, o Munir e você. Isso, o Munir, é, é, um
2: time da hora. É, assim, os é caras. são caramba bom. assim, é pesado. Tem muito groove, como eu gosto de tocar, a baixa. É. Então meu, tá indo, tá rolando. Eu acho que o laboratório. Espero dar lá frutos mais legais assim E
0: tem também o Hostled, né Com o Fernandão que vocês tocaram Land, a gente montou na pandemia Na verdade
2: é assim, quando começou a pandemia Ficou eu e o Fernandão sozinho no estúdio o Fernando Schaeffer, pra quem não sabe tem, tem, E tem, a gente veio tá aqui com a gente E aí um cara, um amigo dele Pediu um disco pra gente Pra gente gravar um disco pra ele Compôs tudo, eu e o Fernandão se trancamos Em um mês a gente fez todas as músicas e gravamos Só eu e ele e aí a gente começou também o Ringshot Crew, que era a videoaula dele, do Fernando. E aí um dia a gente falou, Mas, vamos virar pro soldado, vamos fazer um som mais cabuloso da terra, assim. Falou, vamos. Aí a gente se trancou no estúdio também. Cara, é difícil tocar aquilo lá, viu? Ele falou que tá
1: bruto. É muito bruto, brutal, é muito difícil
2: né? de tocar. Eu falo que é um breakdown traz um breakdown, então toda hora tá mudando, a coisa tá acontecendo. E vamos lá, então, e... também estamos indo, mas deu uma parada agora por causa desses outros projetos que todo mundo tem também
0: e o Fernando voltou com
2: o worst, voltou né? com o worst, Soldado acho que vai tocar com a t
0: vamos lá mas ah, tudo, não é. sei e, e você, também, eu, a, a amizade que você é. tem com os caras ela vem desde, desde antes de você integrar o um Treta, né sim, eu conheço o Soldado desde que eu tocava na Proposital Noise nos é. né?
2: anos 90 né? é. e o Fernandão conheci em 94 também, quando a gente Portanto, tinha umas bandas também. E a gente tocava junto no Blackjack lá, uns um
0: primórdios lá. E eu lembro, porque porra, tem um, vai um clipe ah. do Proposital Noise, eu não sei o que, que é. É o único clipe que existe. Tem dois. Dois? Dois, é, dois, dois, dois... gravados no Black. Back to the Front. Não, Back to the Front. Back, não, back, back, the back the Vault. Front? Não. É, do Nor a Void That Noise. Do Nor a Void That Noise, eu lembro. Ah. Proposital
2: Noise. Aparece o Fernando e no... aparece o
0: Fernandão agitando no show deles ah. no. no... Na pista do
2: Blackjack. É que nessa época era o Márcio o, o Márcio Alves. Né? Não lembro onde. o nome dele. Márcio que, que era o Ajoz Becos. Depois foi tocar o Christian Ralph. E... Puta guitarrista de counter.
0: E o Márcio. E vocês têm, no Propositão ah. um Nós, tem cada história que teve cara que era... Dançarino D'Anjés. Assassino. <risos> assassino Christian. Claro que é. ah,
1: sim, a gente conversou disso <risos> no o sabe, Paulão. O, o Paulão.
2: O, o Chris banda, cara. mas ele não era assassino naquela época depois ele sim, sim. com a cabeça e tá pagando o preço eu espero que ele pague por muito tempo também
0: o Blackjack está muito presente na sua história no é. proposital noise e tem aquela história que, que a gente tinha que levar fita demo sim, sim. de dia de semana. E vocês levaram para o B12, vocês gravaram com o Proposital Nós quatro demos. Não estou falando porque eu. Tipo, eu Você eu lembra melhor que Gravou uma demo no estúdio na Brigadeira e Luiz Antônio, a outra foi com o Betão, a outra foi com o estúdio do Paulão e a última eu não lembro. Cara, também não. Essa daí eu não lembro. Mas aí vocês levaram
2: pro B12, né? É, a gente foi num, em 1991, que a gente tá falando. A gente foi lá no B12, entrou com medo, assim, moleque, né? E foi a primeira vez que eu toquei num bar na minha vida, assim. Eu falei, caralho, aconteceu. Tocar vocês tocaram uma... com o
0: Anjo dos Becos? Não, tocamos sozinho numa terça-feira. Ah, né? é? Depois que ia para sábado, eu também, quando tinha sábado, a banda Sábado e... era terça,
2: quarta. Quinta, pô, vamos lá, vou te dar um sábado pra ver se você merece, né? Hoje em dia, tu não quer tocar no sábado, né? Um assim, os caras nem pô. imaginam
0: isso, né? Mas tinha público,
2: então se Sim. tocar numa terça, você põe 80 pessoas é. no né? barco. Hoje em dia, você pôr 80 pessoas no show, tá...
0: E os shows
1: ah, do Proposital Noise eram muito... O é muito mais difícil é so, ainda. É é é
2: sofrido, cara. O
0: é proposital Noise, o som do Proposital Noise, não sei se o Véco concorda, era um skid row com antrax, assim, mais ou menos, né?
2: O Macarrão era skill row total, que é. era meu irmão vocalista, então a gente já partiu um pouquinho pro thrash Metal, porque o trash era o forte da época, né?
1: mas também acabou. <risos> e como é que, eu, como é que eu, 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 você foi enveredando mais pra esse lado do hardcore? do, do som ah, Porque eu tinha do muito tal, amigo assim. do hardcore, então ah,
2: tá. quando eu montei o trash depois, essa, essa banda aqui, ó. Eu já queria partir para um negócio mais machine acho é. né? que era um som que a gente estava escutando muito na época. E o Machine ele tem um pé, o hardcore, um pouquinho, disse que era o Groove, que era o Biohazard, veio assim, essas... o Hardcore Nova York, né? É. E aquilo lá mexia com a gente, né? Que é um negócio de balançar o corpo, só, só, só aqui, né? Oh. Esquiva,
1: só. É, a gente vai. Eu quero ouvir várias histórias do, da época do Black jack um pouco né? sobre. Eu mesmo, quero parece. que o Batalha é. conte também. Um pouco, mas uma coisa que eu achava muito, muito legal do, do Blackjack era esse, era esse ecletismo todo aí, né, cara? Ele conseguia juntar uma tribo mais hard, mais os poser, a galera que... É, o pai, do público do hard, do heavy, do manifesto, com o pessoal do heavy, do trash e tal, do, do, do Blackmore, com a galera que, era, que tocava no hangar, com a galera que... em todos os lugares, era uma casa muito eclética, né? É, cara?
2: Você, você fazia uma programação e... domingo era hardcore punk rock, mas você conseguia misturar assim, falar, vamos meter um chorus, assim. você consegue meter um morso hoje em dia junto e vai, não tinha muito a pensar assim a gente fazia mais som próprio hoje em dia mudou, uma casa tem que se sustentar, então ela põe as bandas de cover que tem que pagar o aluguel tem que pagar o funcionário e o som próprio parou de trazer tão, tanto público para os shows né? mas eu acho que assim se a banda é boa vai levar então, só... lá
0: teve muita coisa, né? Eu lembro... Puta, você até uh, apelidou o um Black Jack tipo de escola do rock, Cibib do Brasil, e não é exagero isso, né?
2: Sim, não era, porque a molecada tinha que começar num bar. Uhum. Você tem que enfiar lá porrada Pra ver se a galera vai gostar mesmo. Mas era da hora, gostava. pra caramba.
0: E teve bandas assim dessas de... Até de punk mais pro lado pop, que ficaram muito famosas, e começaram no blackjack. Você lembra de algumas? Sim.
2: Pop punk? Putz, se eu falar, os caras até bater em mim, mas a gente fez N- N- X zero, isso é o, o Glória pra caramba. Na época que o ah. Emo começou a desmontar, era tudo molecadinha, o Strike, o For Fun. Tudo tocou. Emo, ponto, sei lá, tinha banda pra caramba. Você pegava uns domingos assim, a gente punha 12 bandas pra tocar. Cara. Era um inferno, meu né, irmão. No... Que parece que não vai acabar, né? É, então, mas eu lembro até... E essas o... bandas estouraram, cara. Estouraram depois. O primeiro show do Japinha no CPM foi no Black Jack. Que pouca gente sabe, é. Pô, é CPM 22, molecada que também. Quer dizer, mais ou menos molecada. mas... primeiro show do Japinha foi
0: lá. Cara. Eu lembro que o Black Jack, eu falava assim, todo release de banda nacional tem o um Black Jack... Tinha o um Black Jack escrito. Sim. É, você tinha que passar tu... por ali, Tinha né? que passar por ali. E
2: não é que era uma prova de fogo, não. Eu tava na missão. Quero tocar no Blackjack.
0: Não, o primeiro show do Angra foi lá, né? E eu tava lá. Você estava, né? Eu estava lá. Primeiro show do Angra.
1: É, aqui o Iglesia é uma casa que tá, né? O é uma casa que está que dando muito espaço também para som, pra autoral, som né? autoral, tá dando muito Eu mesmo muita já
2: toquei aqui, no laboratório duas vezes, vou tocar a terceira dia 18.
1: Então vocês veem ainda espaço para. Cara, ou o que, que precisa fazer no ponto de vista de que tem a história de vocês cara, dois é, aí? Como pra, a gente tem pra... que
2: atuar bastante na internet hoje em dia, lançar coisa toda hora, porque senão você. Passa, é, é muito passageiro
1: Passou Tem uma coisa que a gente Teve um outro episódio que a gente discutiu é. Que, que é interessante né? Antes você via uma banda de som autoral No bar, aí você começava a seguir Aquela banda é. e é. aí depois você Depois essa banda gravava algum registro Você sim, começava sim, a hoje é o caminho contrário Você descobre ela na, na internet No Youtube, nos, nos streamings é. Depois você vai ver se ela está tocando Em algum lugar e às vezes ela nem está né? Ela só para na... É. Você tem que ver a mensagem que a banda vai passar para você. Porque eu penso que assim, o um cara que gosta de
2: laboratório, ele se identifica com as letras.
1: Não tem só com o som. Tem uma mensagem. Né? É, tem uma
2: mensagem. Então tem que ver, hoje em dia, acho que não sei o que acontece. Tem que ter uma mensagem, tem que ir particular do que você vai convencer a pessoa que a sua banda não é só som. É uma ideologia, é algum jeito de pensar que é parecido com o seu. Porque som tem meus. O som tem pra caramba na internet, tem muita bobo
1: demais. Hein? Mas isso é uma puta dica importante é, é pra quem tá começando é um projeto, ser... olha que aula, né? Que... É, você
2: Como... passar essa mensagem, puta, eu me identifico com isso. Porque, né? Que nem a galera que vai no show do World, você se identifica com aquele lance meio ser bravo, não dá porrada de todo mundo, mas uh-huh. sabe? E a gente tem um lance meio família Fazer. assim, respeito. respeito, e outro tem a mensagem que é mais... Dark, Satanás, etc. Sei lá, cada um fala o que quiser. Então você parte para esse lado. Quem vai entrar na sua ideia ou não e vamos ver. Como que é, que, é que é essa ver.
1: questão da, da, do laboratório, das, das, das mensagens? Quem escreve e do... geralmente é o Chile. Uhum. O vocalista,
2: ele tem uma vida mais dura, assim, trabalhador. Assim. Então ele escreve sobre isso mesmo, sobre o dia a dia dele, como as pessoas devem, devem agir do jeito certo. Não, não tem, sabe? A gente não fala de da porrada também, não. Então... Vê, assim, eu só faço a parte de composição musical, então uhum. deixa essas partes letras para o Chico. Tá?
0: é porque às vezes, hoje tem muito por exemplo, o Veco, ele começou você começou tocando em festival de escola aquela que você se reuniu com o que seria o proposital nós, e no Santo Amália Santo tá Amália em nossa, tinha 15 anos de idade, então. sim. Era um negócio assim, festivais de escola. De oh, vamos escola. montar. Tinha no Santo Amália é. tinha no, no Arquidiocesano, tinha do Objetivo. Objetivo que os caras estudavam, tempo. quero tocar no Fico. Ah. Cara, sou
2: eu com você, moleque, é tocar no Festival do Colégio. É. Né? Não é uma coisa de menininha que você quer tocar no Festival de Colégio. O que eu queria saber namorar? Queria tocar guitarra. Trancava no quarto e ficava tocando a guitarra o dia inteiro. Você assim.
1: começou a tocar t- impactado por o quê? Com que tipo de influência? O que, que te fez pegar ah, a guitarra? A primeira banda
2: foi o Kiss, mas é porque todo mundo da minha geração foi o Kiss e o Sinsi, né? Que é. eu amava o Angus e anos quando era moleque, pegava é. Vassoura e, e depois veio Van Halen. Eu tive uma época que eu era aficionado de Steve Vai, cara. Olha. Nos anos 90, ele lançou o Pash Fair, é. eu, eu fui atrás do songbook e eu queria tocar todas aquelas mas músicas. Era the Odyssey
1: Listening era uma que tirava, É, mas era
2: impossível tocar aquilo. Porque a pior que você via, você falou, ele gravou 60 guitarras e então aquela música. Então a gente tirava a, mú- a parte básica da música e ficava. ia pra praia, não ia pra praia, ficava no quarto tocando guitarra.
0: E teu irmão era da banda no começo, no isso, meu irmão, não o Macarrão, não. Fábio o Macarrão, irmão dele? Era, primeiro ele era batera e vocal, que eu cheguei a ver no Black Jack isso, e depois foi pro vocal. E como que era ter a, você e ter irmão? Bom, era briga. Briga, né? <risos> Não,
2: assim, era legal, a gente gostava mesmo. meu irmão, a gente assim, cresceu escutando os mesmos sons, minha mãe dava os discos pra gente, etc. E nosso sonho era ter uma banda. É,
0: rolou, o proposital rolou uma época, assim, porque era uma época que todo mundo conseguia tocar. Pô, eles tocaram sabe aonde, Tossi? Heavy Metal for Christmas, que era um festival beneficente que a Road Crew fazia no começo. Olha. E era em dezembro, a gente arrecadava alimentos tal, tal, nós, e tal, proposital. Nós tocou numa das edições. É, eu lembro, teve Isso. uns shows bem legais,
2: assim, a gente tocou uma vez com o um golpe de Estado, assim, assim, a gente não conseguiu fazer grandes coisas, mas a gente se divertiu bastante. Não, já. era legal, e o
0: show dos caras era agitado pra caramba. O Romero também, que. Vocês se juntaram assim, você é era, você era irmão do Macarrão. Uhum. O Romero estudava com não sei quem, aí tinha É, o Romero a gente conheceu
2: no colégio também. Colégio. aí é assim, tipo, ó, aquele cara é metaleiro, eu também sou, então a gente tinha... Tinha muito essa coisa, é, é, ali, O cara vinha com a camiseta, Aí, quando o Spiga, eu mudei de colégio, aí o Spiga, que era um outro guitarrista, Alexandre Spiga, que hoje em dia é um hoje puta é. guitarrista de blusa, ele toca com bastante... Foi a mesma coisa, olha, ele é metal, eu também, então chega aí. Quando que vocês se, se
1: conheceram, assim? vocês dois? Batalha aí? Na época do, batalha do batalha.
0: Propositão. nós. Foi, não, porque eu Ian eu ia Shoco eu, eu sou amigo de infância do Fábio Romero, que é era o que baixista, é. com ele, parceiro, parceiro dele de várias bandas. Eu sou amigo de infância do Romero. A mãe dele dava disco pro Veco e pro Macarrão e a mãe do Romero rasgava. Lá os barcos é demônio, porque era demonia. Rasgava podia. a capa dos discos do Romero. Nossa, Aí ele veio me contar do Guarujá, que ele surfava, né? Puta minha mãe. Rasgou minha capa do Killers o Iron <risos> Minha mãe rasgou a capa do Barque Demo. Eu até falei com ele outro dia. Eu falei, oh, meu, e você não comprou outro Barque Demo? Não.
2: Ah, ele é figuraça. Eu gosto demais dele. Ele queria voltar com o Threat, né? Mas eu putz, mas eu não tô sem tempo para voltar
0: com o Banner, etc. O que eu pensei do Threat, que não. poderia ser feito. Depois a gente vai falar que o Threat tá. tem várias conquistas. É. Mas seria assim, não voltar full time. Tipo... Fazer um show, aqui um show em inglês a duas vezes por ano, um... oh, tem Threat Reunion em junho e em dezembro. Aí vem todo mundo que gostava, grava um single, sei lá, é. um vídeo. Tinha que. A, o
2: Threat. Par... Depois que você vai falar do Threat, a gente parou com né? Que o batera estava numa fase meio cachaça, e ele teve que se distanciar um pouquinho da música, né? Para se cuidar também. Guilherme, né? O Guilherme, né? E a gente parou, aí a banda parou mesmo, assim. Depois que, na época, tirou o Edu, entrou o Guilherme eu foi pro John Wayne e assim, o Romero sempre que fala assim Bom, vamos, voltar, vamos voltar, vamos fazer alguma coisa se falo fala é possível ver meu tempo porque agora eu tô com tanto projeto em andamento que fica inviável eu focar alguma coisa no thread.
0: Ainda tá cara. e você tem o lance de você gravar no, no, dual, no dual Noise Sim, né?
2: então geralmente quando eu toco numa banda eu gravo e mixo e masterizo então eu acabo não tendo tempo pra fazer muita coisa, porque eu tô tá me gravando um monte de banda não no mesmo tempo, né? Não só a banda que eu toco, eu, tenho um, eu tô fazendo o um novo do Venomus de novo, o terceiro já, e tô mixando Jara Killers lá de Manaus.
0: Você entrou nesse negócio de, de produção, uhum. que é, tipo tocar guitarra, cantar... É, compor pra caramba teve banda tributo, teve banda tributo Suicidal, Metal Night Nossa, parece... é louco. Mas como, eu toquei
2: como... na noite pra caramba é, tá meu Deus, demais assim. até com o Paula o Paula Hunter, Paula Hunter. Hunter isso né? era a abertura de novela, Vila Madalena quem... ah. você vai lembrar quem é mais velho né? e a gente pegou uma tour dela e ela precisava de um guitarrista o Edu Garcia era o batera e falou, me chamou, a gente tocava junto lá no Threat né? foi uma experiência diferente né? porque Venha pro Malboro lá, só tô com, com os cowboys
1: lá. Né? um outro estilo, um né? outro estilo, mas o country rock,
2: ele é muito parecido com o rock normal, então não era tão difícil de tocar, até fácil. Assim. É, tem, uma,
1: tem muito músico de metal, é. de, de todas as vertentes aí do, do rock que... que... Tocam com um monte de nome grande Do Sertanejo, Sertanete O Maurício Caelet Tocou anos country Mas os caras têm uma puta estrutura Estrutura de palco, estrutura de tour Eu falava
2: pros caras da minha banda A gente é a pior banda de country do Brasil Que ninguém era é do country <risos> Ninguém era é do country, é só toca né? <risos> só tocava, mas a gente falava Eu vi umas bandas lá e Esses caras são country esses A gente não são. é, a gente é um bando de roqueiro louco Que que a mina nem sabe o que tá
0: fazendo. <risos> mas negócio... fazendo. gente, vamos. Mas o negócio teu de produção, uh-huh. para você começar, porque tipo vocês gravaram com sei lá com Betão, com Paulão, depois gravaram com outras pessoas. Assim, como que você estudou para ser, para manjar de tudo de produção? Eu comecei
2: fazendo em casa, sozinho, né? Como muita gente faz. Você compra uma, uma interface, um computador, você pluga e sai tocando, sai gravando. Aí eu quando deu um tempo assim, eu falei cara queria... Fazer para valer. Foi em 2015. Não faz muito tempo, não. Faz então, muito não. Né? Só que eu entrei de cabeça, eu já peguei o Camboja logo de cara para fazer um disco. Eu falei, agora ah, eu tenho que aprender. Já que eu comecei, eu vou ter que aprender. Eu fui estudar para caralho. Estudar sozinho, eu fiz o IAV lá, com o Instituto de Audiovisual lá, mas. E, meu, você vai ralando. Vai ralando que uma hora vai sair. Você tem que ter isso aqui muito forte. Aprender, né? aprender testar. Isso aqui é o melhor e... equipamento né? que você tem, isso aqui, a orelha, na seu ouvido. Porque você tem que ter um ouvido bom, estudar bastante música. Eu não trabalho com sertanejo, essas coisas. Eu trabalho com rock, hardcore, metal, tudo que é pesado. Então não adianta eu querer se meter no,
0: na minha praia. É. Né? E aí não para Não parou mais, cara. E o estúdio você adquiriu, ele de, do Edson Grazé, do, do Panzer e ele do, do André? Do
2: André, sim. Acho que eles ficaram um ano só no estúdio, eu não lembro. Aí eu tava numa empresa trabalhando, tinha um Fundo de Garantia lá, guardado falei, meu, eu vou pra cima, agora eu vou ver o que vai dar essa porra.
0: E lá virou tipo uma família, né, meu, do All Noise, que vai ter Cara, churrasco, tem encontro de banda,
2: o, tem tudo. Né? Um dia eu tava falando, deixa eu fazer um logo novo pra você, aí depois lá, Home Off SP Underground, eu falei, é essa porra.
1: Isso aí. é legal. Olha aqui.
2: E a gente foi lá, a gente fez umas pinturas disso, e é meio é underground mesmo, a gente gosta das bandas underground. Eu queria ser o, o chefe do... Vai entrar no mainstream e não ser nada. Eu prefiro ser o legal do underground, cara.
0: E todo é, mundo assim. que vai lá se sente bem,
2: né? meu? Ah, A gente tá tudo bem, faz churrasco, faz nossas festas lá. Assim, na pandemia ficou meio perigoso, assim, mas... Vocês pegaram Covid, né? Eu peguei Covid duas vezes Duas já, vezes. Aonde, né? quando, assim, a gente sabe. Uma vez pegou a banda inteira ensaiando, então... Foi bem naquela época pesada, assim, todo mundo com medo de morrer mesmo. Infelizmente, eu não conheço ninguém que morreu, cara, deu sorte. Também não. Só Só assim, mãe de avô amigo, assim, mas de amigo sim. Amigo próximo. Apesar de a gente ser mais velho, assim, eu não conheço ninguém que morreu, cara. Então, pra gente, a gente é É aliviado, tem assim, porque é pesado. Se tem quem tá na música, conhece pessoas que
0: morreram, assim,
2: eu não conheço ninguém, cara.
0: E lá pelo Dual Noise passa a banda, que você falou mais, de hardcore. Mas é música pesada, né? É música pesada em geral, sim. E você faz o papel não só de, sei lá, engenharia, tal, de produtor, produtor, mesmo. Né? ó, tira isso, aumenta isso. se a banda não tiver abertura
2: para fazer isso. Geralmente, algumas bandas não dão essa abertura. Então, isso não faz.
0: Já está pronto? É, mas pra... se o cara
2: falou, pô, o que eu podia fazer assim, ficar mais legal? A gente fala, pô, faz assim, testa. Você tem que testar né, também. Né? É. Às vezes não fica mais legal, Às ver sua ideia
1: também não uhum. é a melhor é. ideia. Uhum.
0: Não, mas é legal sempre testar, né? É, é mas sim. é importante
1: a banda dar essa abertura para o começo para escutar alguém que tem essa é, a experiência, a é... É, volta um ponto de vista de fora que às é. vezes acaba sendo um pequeno detalhe que muda todo o negócio. Sim, né? porque que
2: isso é que você que um laço com os caras, não passa em uma semana, se for gravar um disco. Né? Então, você cria uma amizade. Então, nessa amizade aí, o cara começa a te dar essa abertura, Sim. né? Vamos pôr mais uns negócios de voz, de bateria, etc. E,
0: às vezes, fica legal. Uma coisa que da sua vida, mesmo, uhum. da carreira musical, você falou em amizade, é uma coisa que eu sinto em todos os projetos que você faz. Porque, por uhum. exemplo, tocar com o Fernandão e o Soldado, não é? desde o Treta já é amigo desde antes. Uhum. Aí teve o Proposital, nós, lógico, que é irmão e amigo. Aí o Tret formado por por amigos. Aí teve o Trus, né? Que foi um projeto que durou é, o até Trus,
2: pouco. O Trus foi pouco assim, porque também precisava num vocal em português. Aí eu falei, ah, vou testar. Aí eu entrei uhum. tocando guitarra e cantando. Mas durou pouco. Mas A gente quer um EP só e por motivos barais, a banda acabou.
0: Era o Marcos Greve que, né? que era do Chiara Rox. Do Chiara Rox que ele apelidou. O... Qual que é o apelido que você deu para ele? Cu É o Cu.
2: <risos> era o Anselmo, que também foi do Chiara Rox é. E o Robson, que era baixista é. do For Horseman. Né? É do Metallica 3. É. Ah.
1: É.
0: Toca até hoje, For- Robson é. Toca. Robson
2: MacMed, né? É. Macedo Medeiros Macedo Bedeiro, né? <risos> Vira MacMed.
1: MacMed. É. E o, o Blackjack é de que ano? Nossa, 1980.
2: Eu fiquei de 98 a 2006 Aí fechou
1: uhum.
2: Porque a dona do imóvel morreu E os filhos Não queriam mais alugar isso aqui Eu vendeu o imóvel, tchau Hoje é o um
0: estacionamento
2: E é. aí demoliu, deu um mês demoliu. Ai,
0: estacionamento. Foi em dezembro de 2006 é, eu, eu lembro show. que ele fechou em 2006, 2006 Mas
1: eu não lembrava o ano de abertura assim, 17 foi, de eu, dezembro de 2006 é. o Eu estava
0: no, no show que O loja foi o Threat, né? Tava. A gente falou disso aqui uh-huh. no dia da entrevista O primeiro do... bate-cabeça com Hugo o Hugo Mariucci A gente do... falou do, do dia do Black Jack fechar Que foi o show do Tret. O Tret estava tocando no palco lá e o Hugo estava do meu lado. Aí tava, acabou uma música ele sempre tirava sarro pra caralho. Ainda era o Trete com ele no vocal integral, com o Romero e ele, né? E aí ele sempre tirava sarro. Aí aquele dia lá ele não tirou sarro assim. Aquele dia a gente sentou, Ficou todo mundo, aí
2: estava o um Tadeu, guitarrista, o Tadeu Dias. Aí sentou do meu lado e ele começou a chorar. Falei, cara, não faz isso, senão vou também, tá cara.
1: Como que você entrou no Black Jack O Black Jack entrou na sua vida aí? Qual que é a, a história? Que era o... O,
2: cara que eu comecei, o... Murilo. Murilo. Murilo era o dono. Murilo era amigão lá. Meu irmão já trabalhava lá, fazia a programação dos caras, né? E o Murilo foi para os Estados Unidos. Aí ele falou, ah, meu, quero vender o um bar, fica para você ser irmão, aí vocês vão pagando com lucro aí... E saiu barato assim, o bar, assim, não foi um negócio, nossa, precisa de dinheiro para tomar. Barr. o bar caiu na nossa mão praticamente. Ah, ah. E a gente foi tocando, cara. Aí meu irmão saiu fora, entrou o Werner
0: e o Morcegão. Isso, o Werner e o Morcegão. O Werner, eu, o o Werner era bem
2: envolvido com o hardcore, né? E com o punk, que ele já tinha Tanto até... Tanto que
0: ficava outro horário, né? Os punk era domingo. Sim,
2: sim, claro, fazia alguns shows no meio de semana, porque o Jefferson trazia muita banda, o André do Electromites também trazia muita banda. Que hoje em dia é Stats on Fire, né? Ah, é. é, Stats on Fire. E o Jefferson, que o Agrotóxico trazia muita banda pro Brasil de punk, hardcore, mais underground, assim. E aí sempre a gente fazia uns shows lá no Blackjack,
0: né? Não, e ali... E o Werner que tomava conta mais dessa parte. É. Ele tem um monte de histórias, assim, que aconteceu no Black Jack. Tem uma que eu queria que você lembrasse. que Sabe fiscalização, que vem, uh-huh. deixa eu ver aqui, negócio de comer. Ele falou que enchi o saco de barulho direto. direto. E aí entrou uma, uma história que você me contou há muito tempo. Se eu lembro. Que foi um cara do... Esses caras de vigilância sanitária, aí você falou, meu, mas eu não vendo comida aqui no Black Jack. Não, mas deixa eu ver, não sei o quê. É, você quer ver o quê? O freezer... Aí tem um negócio que tua mãe que ensinou vocês de colocar em era o limão. Nossa,
2: eu aí. aí Marta, ele falou assim: Meu, o cara,
0: eles queriam dar, multar o barco e tirar uma grana. Não, isso não, era a realidade. Não, aí o cara abriu lá o coisa: Ah, mas você faz caipirinha? Eu faço. Ah, então deixa eu ver o limão. Quando o cara abriu o freezer, tava o limão no Taperuera, okay. que ele falou: Minha mãe que ensinou isso aí.
2: O limão, o limão não pode ficar jogar. ácido, né? É. Você abre ele já fica ficando lá. o cara, cara encerrou. É, tinha bastante bagunça lá, cara. Tinha, tinha mãe que ia lá e falava, vou oh, você, você deu bebida pro meu filho, Eu, seu
1: filho. Muito. Seu filho
2: já entrou bêbado aqui, não foi? Eu, deixa, jogava os caras pra rua lá, já tentaram atropelar a gente na porta. Uma vez o moleque saiu, já saiu lá, veio umas... com o carro, entrou em cima da calçada. Qual foi a mais A escapou, gente ó. bateu no muro, a gente, a gente quebrou todos os vidros do carro dele. Caramba. A polícia veio e ainda deu um cacete nele. Ah, já foi. uma Eu tinha uns barmé briguento lá, né? Uma vez. <risos> Uma vez que o Vitão Bonisco saiu na porrada lá com o, Ei, o Vitão saiu na porrada. Saiu. né? que tem de água. Sei lá, a treta que eu não quero nem falar disso aí, porque é chato, né? Não, chato, claro. Mas rolou claro. várias. É. Mas tinha bastante confusão, viu? Tinha mesmo, cara. O bar é não. foda, a noite é foda. <risos>
0: Trabalhar com isso. No estúdio aí, isso é mais calmaria, é mais cansativo. Ah, mas o estúdio é sossegado, é né? sossegado. família. Não quem, tem...
1: quem, quem que passou pelo Blackjack que vocês dois viram assim? se falou, cara, essa banda vai ser muito gigante.
2: Cara, na época, o... a primeira banda do... Qual era a bateria da Sepultura que saiu? O Jean, Jean? Belo Diesel. Lá, o Diesel. Quando eu vi o show do Diesel, eu falei, essa banda vai estourar, isso, mano. mano. E
0: foi, o Jean que, na batera foi, ou na guitarra?
2: O Jean na, na batera. É, né? O Jean que foi pro sepultura. É, é porque hoje ele toca de né? também E até é? Pra É, quando eles chegaram nos Estados Unidos, Diesel era a marca de roupa, é. né? aí mudou pra Udora. E quando tocou lá, eu falei, caralho, esses moleques vão estourar, que era muito foda. Assim, o, o grunge estava bem estourado, assim, e eles tinham uma, uma parada meio Silver Chair, assim. E eu falei, caralho. Depois mano, eles, via... eles foram mais pro New Metal. Aí eles tocaram no Rock'n'Hill, é. numa noite do Red Hot, que tinha 200 mil
1: pessoas. 2001, é o. Eu... Não, não, acho eu... que foi em 90. Não, 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 não foi o Dora. Foi em 2001 que teve. Não, isso foi do, pa... do
0: Pavilhão 9. Foi antes. O Dora foi. não foi... Eu não lembro. Não, não. Eu também, agora não lembro. Não. Aí
2: era o Diesel, verdade, Eles tocaram como o Diesel, aí eles migaram para os Estados Unidos, fizeram um puta disco do Dora, que eu é. escutei bastante, assim. E depois a banda desmontou, a batera foi para a Sepultura, Não, aconteceu
0: isso com algumas bandas que a gente assistia, é. que via lá e falava, puta, isso vai pegar. É, o claustrofobia a, a claustrofobia, a gente viu o show, era... os caras tinham 15
2: anos, falavam, os reis no metal, Sim. né? É, hoje em Olha. dia eles estão nos Estados Unidos lá. A
0: claustrofobia que agora está, puta, é Los Angeles, né? Texas, né? Texas, é, Texas, eles estão morando é. nos Estados Unidos, acabou de sair um álbum né, novo deles, o claustrofobia é uma banda que saiu na sessão Garage Demos da Road Crew, mas assim eles eram crianças, é a primeira banda, a primeira demo dos caras, uhum. que, eu, você via a foto a gente tinha 13,
2: 14 anos ah, já, a gente ia no show dos os moleques mas já era uns demônios cara, com 13, 14 é, anos
0: uma, coisa, você via que, uma, uma, uma curiosidade que eu tenho da época do Black Jack é o seguinte você teve uma festa do Corsos que juntou Todos os caras, acho que era Não lembro a, a data assim Mas juntou todo mundo que passou pelo Corpos Tirando o Brian e o, o Zeman Falecidos, né? É. Todo mundo que uhum. foi do Corzuz E aí, é, qual banda que nunca tocou no, no Black Jack? Sepultura Só que nesse dia do Corzuz Foi o Derrick e o Andrés, o Andrés é. Aí eles tocaram lá Aí o próprio Andrés desceu do palco e falou Pronto, agora eu posso Pôr no release também que toquei no Black Jack <risos> que nunca tinha tocado.
2: Isso aí deve ter sido em 99, por 98, por aí, cara. E tinha as jam ah, sessions cara. também, ah, que, tem, que nem que tem, que aqui tem, Iglesia, que tem aqui no inglês, as... Lá tinha pra cacete também. Ah, o também. Aquiles armava várias jam sessions lá, que ia quinta as pessoas, no bar você não nem respirar. Cara. Fazia umas noites meio angra, assim, jam session. Exatamente.
0: Ele, o Kiko Loureiro. Teve até um aniversário meu, eu lembro, que juntou. Primeira vez que rolou... Encontrar o Edu Falasque com o André Matos. Foi um aniversário sim. meu que o Corzos fez o show, e depois juntou Boca do Ratos com Claustrofobia, com André Matos, Edu Falasque, <risos> tudo misturado o Véco, todo mundo tocou aquele dia. O Black
1: Jack teve um papel muito importante na, na trajetória do, do Aquiles quando chegou em São Paulo. Do Eu lembro até é agora vocês aí. contarem também. O...
2: O Loureiro foi assistir o show deles lá, se eu não me engano foi isso, e o Váquilo era um menininho, cabelo curto também, né, menininho, ele teve (risos) idade, e foi lá que que ele entrou pra Valer, no Angra, né, foi lá que o Kiko assistiu o show dele, se eu não me engano foi o Kiko que foi lá, o Kiko era meio caladão também, não falava muito, eu gravei, ninguém por acaso gente a gente gravou uma demo na casa dele, eu e o Fernando, do Treta.
0: Olha. <risos>
2: na casa do Kiko Loureiro já. Né? Ele Nossa. morava ali no aeroporto. E o Kiko tinha computadorzinho, a gente ia lá, gravar as demos lá na casa dele. O Fernando, na verdade, tocou com ele no disco dele, né? é. o disco
1: do Fernando contou essa história aqui. Isso, aí a gente ia lá e gravava a demo na casa do Kiko
2: Loureiro, do, do Treta. Mas essa demo acho que nunca saiu. Se me acho que nunca saiu. O
0: Treta ficou famoso pelos shows, né? Porque não teve. ninguém tinha acesso às gravações. Era
2: é, o antes de difundir internet, essas coisas. É. Tinha celular já, assim, de leve, né? mas acho que de leve, bem de leve. Então o treta ali, quem viu, viu, quem não viu, é, não viu É, então pior. eu e era te ter... isso. Porque hoje em dia não, não ia dar certo o treta, só não, uma meta, banda muito também. cancelada, muito pesada, metia o pau em todo mundo, então. Eu, na verdade, eu entrei no treta depois. Primeiro o Fernando Cortacílio, baixo. baixo. Aí sou dado um dia, pô, eu preciso de machista, faz um show pra nós. Quando você faz, o cara fala isso pra você, você não vai
1: ficar um show. Você não fica, um é, bem, não fica. A gente... Eu fiquei
2: oito anos tocando. Tô... <risos> é,
1: é, a gente tem uma, tem uma história legal aqui do, do Xandão. Contando que, contrando que ele, ele também toca no, no Nuclear Warfare, né, no da Alemanha, Alemanha, da Alemanha, da Alemanha. É. e ele disse que os caras comunicaram que ele tinha entrado na banda em cima do palco, é, os caras é falaram, oh, dá pra você fazer um sub aí? <risos> aí ele, pá, e chegou no meio da, da música, vem um spoiler aí, porque eu acho que o episódio nem entrou no ar, mas o... o... A banda falou em alemão pro público. Ah, queria apresentar nosso novo. Já está na banda. Ele falou: oh, meu alemão já tá bom
2: para entender o que vocês falaram. Aí tá. Mas é, você vira direito adquirido. Né? Eu, foi assim comigo no laboratório. É, né? Mas tocando, tocando você tá na banda já. Não, não, não adianta fugir mais. Se você sair, eu te pego, né? É aí. Teve
0: na época do Blackjack, por exemplo, alguma banda que vocês colocaram na agenda que quando subiu no palco, vocês fizeram tipo assim. Cara,
2: fazer na época do hard rock forte assim dava 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 umas risada boa patifarias meu Deus então os caras conseguiam tocar bom jovem meu não conseguia encaixar o, o como é que era? me encontro te encontro no refrão é, né? porque era tão ruim que era é só se acertava no refrão né? então a gente já sabia dessas bandas então a gente já chamava a galera para dar risada né?
0: <risos> Gente. A gente, às vezes né, você via lá um tributo, ó, tá, vamos ver lá, mas tem, tinha cada coisa também. Mas cara. assim, tudo
2: é válido, né? Porque dar risada também é válido, nesse mundo não né? é só ser marrão. Né? Não, claro. O hard sempre foi essa alegria do rock, né? E eu adorava, adorava, adoro todo tipo de som. Não tem influência de nada, para mim tudo que aparece eu gosto.
0: É, por isso que eu falei, ele toca de tudo. Você bota Caramba. na frente,
2: vamos aí. Toca hard rock, metal, trash. Só não toca o negócios do jazz, essas coisas. Não vou é. tocar. Porque
1: eu não... É, dentro desse universo todo do rock, é. rock pesado. Vai é. do hard rock para cima. A escola é
2: muito é grande. grande. é Muita informação que a gente tem, né? Cadê de moleque?
0: É legal. Uma, uma coisa que... Eu adorava que... Ratch,
2: cara.
1: é? Eu adorava
2: é. Ratch, cara. Para moleques. a coleção de discos do cara. Então, é, eu é.
1: gosto muito de hard, cara. Também gosto, gosto bastante. E assim...
0: Uma banda que a gente falou um pouquinho Mas eu queria falar mais um pouco Porque foi assim, muito forte E que eu considero que ela foi Puta, Pioneiros pagam o preço Às vezes, Pai foi o Threat isso, é. Aconteceu com o Threat Ele chegou com uma proposta Antes do tempo Estava assim, muito antenado com O que estava rolando né? E o Threat chegou E aí até o Ricardo Campos O carioca que trabalhou muito tempo na Round Crew Ele foi do começo do Threat Depois saiu eu queria que você falasse um pouquinho do Tragic, porque foi uma banda que, porra, gravou quatro EPs, dois álbuns, ganhou um Metal Battle, tocou no Vakin, é, fez um monte de festival, abriu o show do Antrax, do
2: Machine Head, Head Fear, Bela Fear
0: Factory e Tocou no Maquinaria. Maquinaria em 208, eu tava lá, eu trabalhei por. Quem é do Maquina, que fez o Maquinaria, que toca no.. Puta, a banda do Giano. Do Kill Talent.
1: Do, ah, do Erwin Kill Talent. A gente falou é do que, que
0: trabalhou. Fez, né? Então, maquinaria
2: uh-huh. Festa. A se formou na época do. Acho que foi 2000 ou 2001, não lembro assim a data certa. A primeira
0: né? demo vai fazer 20 anos, 2022. Fez? 20 uh-huh. anos. E. Tava aí, a
2: Trete começou eu com o Porto Studio, eu e o Romeiro Eu queria falar, meu, eu queria fazer um som mais moderno. Não quero mais tocar esse metal tradicional, certo? Eu estava escutando as bandas americanas. E se antenando, falou meu, esse som aí vai... vai Só estourando. que você falou, a oh, gente paga o um preço. Você vai tocar isso no Brasil? Você não é metal, os
1: caras. Metal era é muito... Você é fica slayer, pesado demais é para a galera do punk hardcore e, é. e também metal fora também do não universo. existia. Não existia, existia fora Core. do universo do metal. E, e aí,
2: a galera torce a orelha para você. Você ia tocar nos eventos, o cara falou, mas esses caras estão tocando, não, não sabe, Não né?
0: sabe definir.
2: Você não consegue entrar num... No Brasil tem muito você tem que estar no esqueminha de algum rolê. Ah, sou trash, sou só death, sou só black, só, agora tem brutal, slam, death metal, tem um monte de coisa. E a gente não conseguia encaixar, cara. Então a gente se encaixou mais com a galera do New Metal, né? É, foi.
0: Porque só eu lembro que vocês tocaram até em festival, aquele, uma Tiradentes ali, que quando eu li o cartaz eu falei, puta
2: Era o do, da Tribo. Da Tribo, era é. só coisa porrada só e Trash. Só tinha thrash. porrada. A hora que nós tocamos tinha os mais do Slayer e assim se fuder essa porra, né? não queria nem ver a gente
1: sofrendo,
2: Entendi. E... mas é assim a gente nunca ligou porque o público ia realmente achar da gente, pelo contrário, tem um cara que pegou nosso CD uma vez e depois deixou um documentário, é né? o primeiro mendigo que eu achei na rua deu o CD que vocês deram pra que escroto. então rolava uma Nossa. coisa meio, só e... que aí a galera foi entendendo no tempo, né uh-huh. e quando a banda tá voando é difícil segurar, assim.
0: não, aquilo lá era, é. meu, e assim, e aí formou muito, formou público Então já tinha, era uma banda que tinha, você ia no show do Threat, sei lá, 100 pessoas Eles iam no Blackjack, no Blackmore, no Manifesto Eles no iam pra sempre já, No
2: época já existia o Angar 110 também O Hangar
0: e... Tinha então, muito show, tinha fãs da banda, né Foi legal, porque assim, a gente
2: apareceu mesmo quando a gente abriu contratos em 2005, né é lá, a gente era bandido porque
1: tinha só um... Isso vez foi vez no, no. Credit Car Hall com o John Bush, né? No do Disco Mass Destruction, uma, uma de... das últimas... Esse show foi muito bom, eu, t- eu tava nesse show e, e é, é, foi... é, eu lembro dessa... Agora que você falou da... A gente da... fez do... o Blind year a
0: gente fez o Blind year da Hold Crew no, no camarim do Credit Car Hall com é. o John Bush. E aí no final, sempre o cara antes... Hoje em dia não... Porque às vezes, pô, a gente levava 10 CDs,
1: uh-huh. e
0: trocava no Discman e tinha as capinhas. Hoje não, é Spotify, ou MP3, outra coisa. Então não tem todas as capinhas, por isso que os caras seguram a revista. Uh-huh. Né? Mas na época era desse jeito. Demorou muito tempo o um negócio de levar os discos. Uh-huh. E eu levei a Demo do Threat, que eu não me lembro, Special Edition MP, é, alguma tipo coisa. A, se fosse uma era uma capa fita de DVD, DVD, né? DVD, Sei lá, o Home, Romero, a ideia do Romero virava lá na época. Aí eu... Coloquei um monte de coisa pro John Bush e falei, meu, vou colocar o Threat que vai abrir. É. Foi antes do show. Aí começou ele, Machine Head. Eu falei, não. Olha. Aí eu já pensei, puta, se ele falou Machine Head, os caras vão achar um elogio e, do mano, caralho.
2: Que era influência na época, né? É.
0: E aí ele falou bem pra caralho tal. Aí, é. Mas o que que é isso? Eu falei, então, é essa banda que vai abrir o show de vocês hoje. Aí ele, nossa, e eu e gostei. O Scarz também abriu, né? O Cars também tá abriu. Ali. É verdade, que é verdade. Eu... É. Eu... Aí, chegando na hora de escolher a capinha, eu coloquei as 10 capinhas lá e falei, ó, oh, agora você escolhe uma para tirar a foto segurando. Ele tirou a do Threat.
2: E a gente encontrou ele na saída do show ah. depois. Ele foi um cara bem legal de um gancho, assim. O resto da galera não conseguiu ter muito contato. Não, não, ia... não cruzou
1: não, A gente caras. deu, o
2: Edu, na época, deu um, um par de chimbal, hi-hat, né? Chimbau, foi de chimbau é de cachorro, né?
0: Uh-huh. <risos> <risos> hi-hat. Deu um hi-hat
2: pro o Charlie Benante, ele ia agradecer, a hora que eles foram embora eles deram um tchau
1: para gente, Mas
2: foi legal, foi foi minha primeira experiência eu mesmo tocando puta uma banda pau,
1: grande assim no total, cara puta show, né? aquela turnê, os caras estavam muito bem, era a turnê do We Come for You All, é, sim, foi calma. a turnê que gravou o show de Chicago lá do Musical Mass Destruction e, e logo depois eles gravaram o que para mim é a, é a obra definitiva do Anthrax, que é o Great Out Weavals, que são as músicas Nossa. da primeira Nossa, fase não. do New Turbin e do Belladonna, regravados com aquela formação o do John Bush. Bush. Eu, eu acho aquilo lá, era ainda com o Rob Caggiano, né? É. Aquela formação é né? foda. Tá, ó, Atrax, um show. Assim, eu não tenho nada a filmar, só tenho um takezinho
2: fazendo medley é. do, do Man- Pantera, Man- que, é. que o Dimebag tinha morrido é. há pouco é. tempo. Aí. O próprio é. Anthrax tocou Pantera é. nesse show. Ah, verdade. E... Mas de música do Threat não tem vídeo, né? O não? cara que filmou não sei o que ele fez, subiu tudo. <risos> Chegaram ele lá, nunca gravaram. entregou, não. A gente chamou a equipe para filmar e nunca vi isso aí.
0: Aí nunca deu sorte com o Threat de filmagem, de cara. E, e fez e... cada puta show. Esse, é. Você falou ali, tá falando do Antrax, vocês tocaram no Manifesto abrindo
1: pro Joe Joey Belladonna. Joey Belladonna Chegou. também. Isso que ano foi? Cara, ah, ano tem sido em 2010, não Pode lembro. Esse Beladona eu não tava não. Esse é o do Antrax, eu lembro que eu fui, que eu era fanático por essa fase aí, é. como eu acabei de dizer. Mas eu, eu tomei a bronca do Beladona que a gente é subiu um pra cantar. na Roche. E era eu do lado e o renato
2: do outro O Renatão errou a letra Quando acabou a música o Beladona olhou pra mim e falou Você aprende a letra da próxima vez hein? E não era você Não né? fui eu que foi o Renatão <risos> Tomei a bronca do Beladona
0: em cima do palco Puta que <risos> Mas de boa, foi, foi engraçado esse show aí tinha o batera deles Do Beladona Que era não sei o que, Marciano Não lembro o primeiro nome e, Tipo, é, pá, acabou a música meu, ficava o público, em vez de a... ficar marciano, marciano. marciano. Os caras, no... no público chamando o pai. E o Batera falou, pô, o melhor show que eu fiz na vida. Nunca gritaram o meu nome? Era sempre bela, dona, aí ficou marciano. Foi esse dia. O brasileiro mano. é palhaço mesmo. É foda.
1: nossa. tem, uma, tem umas histórias dos, dos gringos, uns caras grandes que, que foram frequentaram o Black Jack. O que, que tem cara, de ele história o quê? Ele o êxodo
2: dos... É, o êxodo dos fãs. O êxodo da... Fase mais louca do é, mundo. O né? A gente fazia balde de caipirinha e no fundo do limão com outra garrafa assim. O povo balof e falava, yeah, que isso? É que eu quero, ele fala. Aí ele passou mal, lógico. Ele teve que lógico. ir embora.
1: Era o Gary Holtz
2: também, bebendo bud pra caramba, e o Rick Ronald louco, retardado. Nessa época era difícil eu. levar as bandas no bar, né? Porque os caras tudo Eu lembro também que a gente levou o Shield of Bottom. Eles pegaram umas grupos e foram embora. É? <risos> pegaram, enfiaram na van. Era o Guita que morreu lá com a Chegou O Alex Lyra, né? O vocal né? e. Foi a banda inteira, né? E algumas bandas menores também iam. Depois começou a ir muito para manifesto também. Até a gente já estava de saco cheio de levar a banda lá para os caras ficar usufruindo da gente. A gente é era meio barrudão é, também, né? Que
0: uma época teve o. Ao mesmo tempo. É. O Blackjack e o Manifesto. É. É. E às vezes os caras pensavam que tinha treta, né? Não tinha o, nada. Aí o velho eu... ia lá, fechava o Blackjack, ele ia beber no Manifesto. Cara, o dono do Blackjack tá aqui. Ele, meu, é uma merda. Não sou amigo do Silvano É, tô...
1: claro. ainda nem pagava pra que... entrar, é, é. E a cena. Eu sou era... amigo até hoje. A verdade. É, e a cena era muito mais forte quando você tinha várias casas, cara. você tinha ah, uma cena. Depois veio o Blackmore.
0: O Tret fechou fodido no Black
1: Blackmore.
2: Então, todo manifesto manifestante o
0: manifesto foi o Vakin Metal Battle Isso. que eles ganharam e assim por naquela época o em Metal Battle que era uma disputa né que rolava com bandas do Brasil inteiro para levar um representante para tocar no Vakin e assim o primeiro e o segundo todas as bandas mais fodas do Brasil quiseram entrar Sim. e eu falei assim não vai ter só esse espera porque aí pum, você não vai tocar no outro ano você já se inscreveu no primeiro do segundo também não mas aí quando foi o do, do, do track, puta tinha banda boa tinha demais um cara tinha um monte de banda
2: eu vou falar citar três tinha claustrofobia dr sim e o ibra no, no mesmo ano mesmo que mesmo ano isso. que a gente ganhou mas assim eu não via isso como uma batalha de banda pra não a gente claro, a é. gente de banda era muito chato pensar assim a gente só era escolhido, só isso, cara. Não, eu, que vão.
0: Pronto. Até você, assim, eu estava de jurado, eu fui jurado em assim, todo mundo, às vezes dividia, só para explicar. Então tinha a etapa de Recife, eu fui para Recife, Porto Alegre eu fui, uhum. é, Fortaleza eu, eu fui, Curitiba, não, Curitiba eu não fui, nunca me chamo. <risos> é, Porto Alegre, sei lá. Tem uns lugares que eu fui, né? Brasília eu fui jurado, assim, diversas vezes. E aí você fica de jurado, é, é tipo isso Porra, eu não posso analisar No mesmo ano que o Torture Squad ganhou O Corsus tocou O para pra mim é uma das melhores bandas ao vivo De todos os tempos no Brasil Então assim, você tá analisando o quê Eu tô analisando eles no palco agora Eu não posso analisar a
1: carreira, a carreira Porra, claro. o Trete é uma
0: banda não Mas tô, tem outras que tem 10 anos 15. A gente de São Paulo foi junto o Dr. Sim Dr. Sim ah, Não sou melhor que o Dr.
2: Sim, gente Não sou melhor que o Dr. Sim
0: então você analisa o que? Tinha lá os, os tópicos, uhum. e o que, que você está analisando? Ah, é a composição, falar com o público, que tem algum diferencial... Tinha, tinha, tinha uns esquisitos ali quesitos, que você tinha que seguir, seguir né? Tipo assim, o show, Porra, eu tô vendo o show, hoje o track foi melhor, hoje o torture foi melhor que o Corso. hoje, eu não estou analisando a carreira, uhum. então eles ganharam e aí foram tocar no Wacken. E a experiência lá? Como
1: é que foi o Wacken? Ah,
2: é legal, da hora. Mas assim, não é diferente de você tocar por aqui. Só, é uma, só você tá sendo exposto para uma galera diferente, que é do mundo inteiro. A gente tocou cedo, né? Então a gente foi, chegou lá já... Vai, 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 vai... A que ano foi o de vocês? 2008. 2008. Ó, eu tenho um, umas coisas bem clássicas na cabeça, porque a gente foi comer antes de começar o show. Aí puseram a gente num refeitório de funcionário, né? E aí do lado estava comendo a o, o Avenged Sevenfold, <risos> do mesmo jeito que, que a gente. A gente também, pegando é. umas marmitas ali, um self-service, junto com os funcionários. Aí dali eu nem conhecia a Avenged Sevenfold ainda, mas eles já eram... Eles acham que estavam naquela turnê do Afterlife, então eles já eram bem conhecidos. assim Mas eles estavam tendo um tratamento muito parecido com o nosso. assim é, então, Apesar de ser uma banda do Metal Battle, ser uma banda pequenininha, e aí eu lembro que eu tava no camarim pra começar o show, a mulher falou, ó, oh, você vai começar nesse minuto até esse. Se você passar um segundo, eu corto seu som. Aí você, pá, beleza. Aí você sobe no palco, tem ó, quatro paredes de amplificador de guitarra, e fala, escolhe o que você quiser. É Engle, Marshall e eu não lembro qual o outro. Deve ser o Beza Bug Aí você vai no que é melhor, e vai, pau no gato, não tem muito não tem perda de tempo lá o metal metal era assim né? era um
1: set de 30? 20 minutos 20 minutos, 20 minutos. então, então é, 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 uma, é uma deve ser uma, uma adrenalina assim uma, uma, é, concentração. É uma, uma concentração
2: quando, quando vai, vai ver é, acabou quando você, vai, é, quando você começar a se empolgar você tem que parar e mas lá eu achei meio nada a ver porque lá não tinha jurado não tinha porra nenhuma na verdade a gente falou cadê a jurada? é, é então bacana, eu aquele. sempre
0: achei não tinha mesa
2: lá não, não tinha porra nenhuma não Aí faz... falei, mas e os caras que ajudaram? O cara não chegou ainda, falavam
0: pra gente Porque no... no, no vai, tô falando pelo da Road Crew Brasil O daqueira é organizado mundo, Tinha organizado. mesa, assim, a gente, pô, Ia fazer aqui no inglês, a gente ficava lá no mezanino Com uma mesa assim E tinha papel, você assinava ah, Ó, nota tal Um monte de coisa que a gente fez De, de concurso, era assim Não só o da Road Crew, eu participei De vários é outros de lá,
2: batalha, Você tocava aleatório, né? tocar uma banda agora, falta você ia tocar três horas depois. Então, ficar meio... É como se você estivesse no cast de, de bandas. É, assim. Você é. não tá lá para mostrar que você tem um Battle Battle Brasil, etc. Então, eu achava meio bagunçado lá. Tipo, Aqui meu... era mais organizado isso aí.
0: Quem ganhou? Então, tinha essa de quem ganhou? Eu nunca descobri assim, quem ganhou, mesmo quando foi o Torto. É. É. Um uma vez o Tuata, lá, o... os caras do, do festival falaram, o Tuata tá no Metal Battle. Falei, pô, não é convidado e ganhou, sabe? Não é, é tão
1: bem explicado. Eu não, eu não sabia nem que tinha uma etapa de, de batalha. E é lá, também era ganhasse, aqui e classificou então, para tocar lá. Quem, quem ganhasse o de lá,
2: um tocava... No, com gravador. tocava com, não, eu não sei se o é um contrato... Ah, o do Torto você, teve um contrato... Você, com... você tocava no outro ano de novo. Ah! Mas também é, tocava no mesmo palco lá, no que é o... Wet Stage. Wet stage. Wet stage. Wet stage. E até a gente viu o show do Thor, que eles tinham ganhado um, um é. no anterior e eu fiquei lá, a gente assistiu do palco, o um show deles lá.
0: E, e... e vendeu o merch
2: lá da banda? É que o merch quando é o festival é mais difícil vender, porque você tem que pôr junto com os merch das oficial de todas as bandas, você não pode montar a sua, uh-huh. a sua banquinha, você taca lá junto com e é difícil vender, né? Porque você é uma banda desconhecida. Mas não cara... vendeu nada, você Ah, não lembro, Matheus.
0: Eu lembro que é aquela. Puta de futebol americano que tinha aqui com a Angola, aí o Fumer falou: pô, ali isso eu vendi. É, deve ter
2: vendido assim, mas o CD a gente tava. Ó, e saímos distribuindo assim. E dali a gente foi pro Brasil e já tocou. fizemos festas legais aqui. E depois a banda que foi desmontada, depois com o tempo, né? demorou um pouquinho. Porque a gente ainda fez aí o Machine
0: Head, o Fear Factory. E por que, que, por exemplo. Gravar um segundo disco. É, né? isso que eu ia falar. E depois o EP, é, o Unstoppable, é... que é um negócio desumano de legal. Mas aí uma coisa que. Quando entrou o Guizão, que uh-huh. era do Modern Call, o vocalista. Call. Não estou lendo voltou, porra nenhuma, viu? Voltou
2: o Modern Call. Agora. Só
0: para deixar claro, olha. tá aqui, ó. Guizão, guitarrista, uh-huh. do, vocalista do Modern Call. Por que, que o Threat precisava de outro vocalista? Era para você se concentrar só na guitarra?
2: Uh-huh. É, então, eu comecei a fazer umas bases que eu não conseguia tocar e cantar. Hum. E um dia eu tava no rolê, eu gostava de sair de rolê, eu era é. rolezeiro mesmo, e dance, tá, gostava de beber, fazer bagunça, eu tava no rolê chegou um cara, pô, você, vocal do Threat, curto pra caramba, eu falei, é legal, aí você faz, eu canto também. Eu canto canta, quer entrar numa banda? Foi <risos> é assim? É assim, cara. Eu falei, ele falou, por quê? Porque eu não tô mais querendo cantar e tô querendo arrumar vocal, cara, e eu não conheço ninguém que... A gente testava os caras aí para mais melhor era muito difícil. Você tem que ter aquela meio, o ah, ah, um groove, você tem que ter uma ginga diferente, né? Testaram o Scream, que era do Sonho né? É, acho que eu Sim. testamos muitas vezes o vocal que tá no... Esqueci o nome dele, um cara aqui. Esqueci a banda dele. E um dia esse cara veio e falou, meu, ele, aí ele foi no ensaio a gente, ó, tira essas quatro músicas que ele tirou. Aí eu falei, ah, então vamos aí, vamos ver o que rola, assim. Não sei se eu tava fazendo a coisa certo ou errado. Tem gente que acha é. que eu fiz a coisa errada, mas... No momento eu, era o que eu queria, porque as bases estavam muito Complicado, complicadas isso. de tocar e cantar. Eu não queria soltar a guitarra e fingir que estava tocando também. Né?
0: Que não é teu perfil ser frontman,
1: ser é só verdade? vocalista, não né? seria assim? Só... Não, só
2: vocalista acho que eu não, não teria assim, uma postura. Porque eu fazia as, as bases, é. todas as bases é. do Threat, praticamente eu fiz. Acho que o André fez uma, que era um do... pedaço. Full range. O range, tocando música diabo. Não, mas tem
0: coisa que é. foi pro track
2: que era do full range. E eu lembro E a gente lembro. usou muita pouca coisa de, de ideia do André na época. Então eu meio que centralizava em mim esses, faziam as bases. Eu ia ah, pra né? casa do Edu, ele tinha um quartinho lá, a gente se trancava lá e meu, a gente fazia um disco em 30 dias. E e letra ele, do Romero, né? Aí o Romero vinha e escrevia tudo, a gente se juntava e já. Uma era. coisa
0: que as pessoas não se tocaram, mesmo com a entrada do Guizão, vocalista. É que o veco, a banda não ficou com um vocalista, a banda ficou com Muito três bem, vocalistas, três porque vocalistas. o Romero fazia a voz do Mike Muir, do <risos> o Suicidal, Suicidal, você cantava lead em várias coisas e o Guizão também, então ficou com três os vocais.
2: O Guizão tinha uma puxada meio
0: fiancé, o Fioncel, e eu fazia os, os gritos
2: por trás dele lá que eu era mais louco com ah. retardado da banda, então os caras deixavam, né? O Romero fazia
0: os... que eles tinham o Suicidal cover também, e o Romero faz... era o vocal do... ele era o Mike Muir, então no Threat tinha essa parte que era o vocal do Suicidal.
2: É, o Romero era o... era o rapper. Era o rapper, é, ele fazia isso, e a voz saia igual do Suicide. E os né? caras odiavam a gente pra disso também, e falavam, é, vocês são hip-hop, vocês não são metal, né? O problema é seu que você vai achar.
0: Por isso que eu falo que pagou pelo pioneirismo Pagou, pagou por, pelo é, pioneirismo Porque, uma porque ele
1: mistura
2: as coisas
0: é. não, não tinha chegado tanto no Brasil Drowning Pool, Seven Dust Não tinha chegado não, tanto disturb, assim. né Disturbished é Uma
1: banda que chegou 5, 7 anos Adiantada, né se a gente Então, se você pegar A gente começou a gravar esse
2: disco em 2005 Que é o primeiro Habits Over 20 é. Ninguém escutava esse som é. assim é... De ter banda, assim, só a galera de Guarulhos mais, que era o New Metal lá, o Shouldra, o 7-0, o EDC, o Winima do Luizinho. Tinha tinha uma uma cena, mas não era tão forte,
0: né? Aquelas bandas que correram, tipo, o Slipknot mesmo estava surgindo. Os caras não sabiam definir, né? Mesmo na época das Denos, eu pô, esses caras não, parece... Até eu falava, ah, tem coisa que é do estuque mojo. Por ah. quê? Porque era o que mais... Ah, é antrax, eles tocavam only.
2: E tinha, é, tinha uma parte melódica, as músicas. Então, misturava muita coisa. E não que a gente queria ser diferente, surgiu surgiu naturalmente na época. Mas a galera não conseguia entender, né? É,
1: aquela 2005, o System of a Down tava bem grande, sim. ou ainda não tinha... Ainda o Korn era de Korn. Mas o
0: corne não acho que não tinha nada no Threat do
2: Korn. Não, não tinha, não sim. tinha nada. Eu, assim, mamava muito Machine Head, né? É. Assim, pegava um pouco do, mais da época do Burning Head, até. Isso,
0: é, que é o, ciclo... que é o disco que a galera...
2: Bom, velho, o Barry é o terceiro. Os caras não gostam. Que é o um Niu Metro, o cara é.
0: da Borboleta,
2: não é? Eu acho tá demais, velho, eu assim. gosto dos discos que são eu chato. Eu também gosto. Eu gosto do Seneng. Eu, 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 eu poder... tenho essas
1: coisas aí, eu gosto de, eu costumo gostar do, do disco ruim das bandas. Eu também,
2: eu acho
1: maravilhoso o disco
2: ruim. Eu me divino. Se os caras xingarem, eu só sozinho. Eu, eu... eu, eu acho maravilhoso o disco ruim. É um disco ruim pra galera. É. Não, é, não. É, nesse sentido, Nossa, que eu o disco Eu acho o maravilhoso.
1: É, eu, eu falo os patinhos feios. Assim, toda banda tem o seu patinho feio. Normalmente eu gosto do patinho feio. Pô, aquele, aquele eu gosto o do Van Halen 3. O camilho branco
0: eu adoro. Os, os caras apavoram o Camilho do Camilio Halloween. O camilho do Hell Eu gosto, eu gosto do Camilio, pra caralho.
1: Eu gosto, eu gosto do, do. Cara, o, o, o Van Halen 3 com Gary Sherone. Eu, isso, eu gosto desse disco. Eu gosto do. Cara, o. Traitor do Picture, o, tem, o Back is Back do, do Ravens, tem coisa
2: uma aqui. galera que odeia a fase de John Bush,
0: é, que eu acho que
1: é legal, Deus. porque
2: eu acho que ali eles ficaram um pouco hardcore. Você é assim. viu o que eu falei, que pra Stompe. mim é obra-prima, e
1: eu disse que eles regravaram. Né? Stompe, e o Stomp cara... pra mim é lindo. Não, não eu, eu, eu não gosto de Estope. Você gosta de Stop. Stomp foi quando o não. Dimebag tava bem, tava quase como um sexto membro da banda lá, né? Mas dessa fase pra mim é We Come For You All. Esse pra mim é, esse é a obra... Perfeita do. O da fase. Quais de hoje. nós
0: tem a Only, que para mim é a melhor música da fase que eles tocam. Essas Morph. duas músicas
1: é. são as melhores para mim. Package
0: Rebellion, que tem uma assim? É animal. É.
2: É. é animal esse disco. O próprio é. Hatchfield falava que a Only era é uma das melhores músicas
1: do, é. do rolê. Eu é né? só animal. não acho que Only é a melhor dessa fase porque Save Home para mim. Save é home também o, é animal. o ápice do. esse disco inteiro, é legal. Disco. É que tem uma.
0: uma... Um disco do Antrax com o John Bush que chama Volume, Volume 8. Volume 8. The Threat é. is Real. Threat Como eles é. usavam o número e tem threat. A é real. Só que achavam que o nome da banda era por causa desse disco. Aí, eu, não sei se foi o Veco ou o Romero, quem que falou, pô, então a banda foi formada ontem.
1: Porque o disco saiu bem depois, é. Bem né? depois. E bem The bem Threat is é. real também, depois o Megadeth usou isso no Distopia, né? Mãe...
0: É, tem umas palavras que, nem né, meu, tem uma. Aquela camiseta é. que eu usei. Do Threat aqui no dia da entrevista do Fernandão, uhum. que é um T assim, escrito São Paulo, não sei o que, uma letra T. Meu, um cara lá de gravadora de rap americano roubaram, roubou. O logo.
2: Roubaram o nosso logo. É na época do, do
0: MySpace. My
1: Olha, Roubaram o logo. O nosso era logo, era threat, um rapper que, é, que chamava
0: Threat, threat né? Aí ele fez Threat Records, era o logo do threat. Eu roubou o nosso logo lá, mas você não tem como recorrer, não deixa. Não, ah, um negócio desse, desse
1: é. é difícil demais é, você é porque... chegar lá, né? Eu não,
2: você o. Eu... O próprio For Horse Que tem uma banda dos Estados Unidos que usa o mesmo logo deles.
0: Então, é uns um... um negócio bizarro é,
2: Eu lembro quando o meu amigo fez o genital cara. Cu... Puta, um Aí uma banda no México chamava Genitalica, e o cara mandava um e-mail xingando, os caras, vocês não podem usar nosso nome. Acontece, é, mas processo internacional de nome de banda, gente, isso aí. 6 é. de muito. Você vai gastar tanto dinheiro que não vale a pena. O próprio Panzer. Panzer tem, depois teve é. a treta com o Schimier, que é. aí mudou
0: pra The German Panzer, é, então, tem assim. Panzer acho que de outro México, sei lá, Chile.
2: É, nome de banda, por isso os nomes foram crescendo, né? É, pra é. dar, aí fica mais Foi. difícil. Aí virou aqui o Switchingage, virou não sei o que, aí os nomes das bandas hoje em dia são tudo compridos, né? É, porque corre menos risco, né? De já ter existido esse negócio. Inventa
0: uma historinha.
2: A gente faz o contrário, é uma, uma é. neve, olha lá.
1: Venom <risos> Ink, né? é, né? não, agora... É Ink. Matanza, né? Então, tem três matanzas é. agora, né? É. É. Esses, esses, esses é, é, spin-offs de banda, né? O cara tem a banda e vai criando alguns outros. Nossa,
2: é. Tipo, não. sei lá vai sair né tipo o Gravely né foi água mesmo
0: e de projeto seu para para gente finalizar né de... uhum de histórias assim, mas eu queria saber de projeto futuro. Tem um ah. novo álbum do Laboratório, Sim, vai ter é o, o Rosyland, essa ideia que eu dei do de um show re, reunion do Tres. Ah, isso né? aí vai ser mais difícil,
1: vamos ver. E, e, e já contando é. aí também desses projetos, a gente acabou nem falando do Liminha, né? Da, da... Ah, é? ah, não, do Liminha. ideia aí. Pô, Liminha, na verdade, é verdade,
2: que... era um projeto? Na verdade, pouca gente sabe. Eu comecei a lá desde 2000. A gente gravou um disco chamado De Jovens. Quando ele tava, era na Brasil 2000. Foi lá que eu conheci o Tatola. Isso e... daí era
0: depois do não religião ainda tinha. Não, o não religião já não existia. Tá. E
2: aí eu conheci o Marcão na rádio, que era o baixista, e o Tatola falou: Meu, "Eu quero montar outro... fazer um disco de Jovem Guarda, Releitura, que é mais ou menos, o, que é mais o, ou o, menos brega, o brutal brega". brega, brega. Que faz, então, hoje em dia. Você já pisou nesse território? Sim, aí, sim. Então... Só que a gente pegou Jovem Guarda. Tá. O brutal brega já era outras músicas mais brega. E a gente gravou um disco mesmo, assim enrola na época, era muito difícil gravar assim, ficou um mês dentro do de estúdio quando for sair saiu o disco acabou a rádio na época, deu uma, umas bagunças na rádio no Brasil e,
1: e de onde vem esse nome? Ne- o Neliminha aí, não, Neliminha
2: viu já é de 2011 ah, o Tatola tá. já estava já não trabalhava mais em rádio, né e ele falou meu, quero voltar a tocar, vamos fazer um, uma brincadeira das músicas que ele achava interessante do rock nacional e e a gente montou mesmo um time Só chamou o Gabriel lá do Wayne Barger, Que é do, do High Five Studio lá, que era amigo Sim. nosso também Com duas guitarras né? E a gente começou a brincar, né, o Liminha o que que era? O Liminha era o produtor dos anos, foi uh-huh. que assim. gravou todo mundo Então o Tatá falou, meu, o Liminha não escutou essas músicas Por isso que ele não lançou, não gravou ah. E o, o próprio Liminha conheceu a banda ele uh-huh. Sabia que existia essa brincadeira com o nome dele Começamos como brincadeira, a rádio voltou. A gente, 30 tudo, 30. a gente tocou em tudo que é festival. Só de Lola Palusa foi três vezes porão, de rock duas, porão do rock duas, virado cultural, Máximos Festival em 2017. Nossa, a gente tocou no palco que era mais punk rock e hardcore. Foi, teve o Pennywise e o Danny Fish.
1: Caramba,
2: a foi em 2017, rock, se não me engano. Tem tudo
0: a ver, não sei se João Rock.
2: A gente, tocou, a gente só não tocou no Rock and Rio que aí já não sei qual que é o esquema da a gente não tocou. E aí o nosso produtor, que era o Tilson, ele acabou falecendo de câncer no meio da pandemia. E a gente meio que falou, vamos dar um stop agora. Mas
1: tem, tem volta?
2: Não, não sei, cara, porque o tatuá está muito eu forte na perrengue, TV, né? lá, é. no perrengue, na, na Band, ele tem várias coisas que ele faz, para a gente até enviado até, vamos tocar. Imagina a vida do cara, assim. dá tá coisa para ele fazer, e a gente deixou quieto. Na verdade a banda não é assim, assim acabamos, não, é assim, só paramos. Né? Tá num hiato, não. É Aqui nem o crete, tá? é. N- tá.
0: nunca ouvi falar que acabou. É,
2: a gente nunca parou, chegou isso sempre falou, acabamos a banda. Não, só paramos assim, foi natural, né? Cada um foi fazer outra coisa. Legal. Primeiro tem os filhos dele lá, estão é. crescendo, eu tenho um estúdio para tocar. Então. É um hiato que se Mas fala Mas eu vou..
0: Uh... Eu trabalho nessa festa, <risos> Reunion. Pode deixar que é, vai ser um prazer trabalhar. Vai tem que ensaiar, ah, Eu ficava no ah, mas, então, do...
1: mas é como o próprio Batalha falou: às vezes um. um... Tudo bem, não precisa retomar com, com uma não, atividade... Assim, boa, mas tem um, um, Hoje é Tem um show de fim de ano, uma comemoração, meio de especial... gravar um single e um inglês, vídeo e fazer um vida. show? Fazer você um,
0: imaginou? Fazer um mas, encontro... Oh, não dá pra voltar e tal... Pô, vocês têm um ano para gravar um single e um vídeo e fazer um show em é. dezembro? Isso
2: dá! É, isso dá! É. E aí você pega 10 músicas que você já
0: tocou, A não, não é tão difícil! Legal, cara. É. É. pegar eu 10 gosto. músicas que você nunca ouviu na sua vida! E eu, meu, pra encerrar, é. eu quero perguntar pra você, o que é VNV, meu? VNV Dó. Isso aí. Eu vou, eu vou até ler aqui. Agora eu tô lendo. VNV. Essa é zoeira. VNV é zoeira que não voa, não sei. <risos> não, era um negócio mesmo, deixa eu ver. VNV. VNV Velocidade nas veias.
2: Ah, isso aí era uma música do um propósito é Era. uma palhaçada A ah,
0: gente é? era moleque.
2: Um a gente era moleque. Um não sabia nem estava fazendo. Velocidade nas época. veias. A velocidade está em mim às vezes não posso parar. Eu lembro que a gente falava Nossa. aí ó. Acho é que Mas é, é moleque. É, moleque né? é muito é. antigo. Tem
0: muito gente muito que que toca... a gente falou ah. que eles tocaram. falou de festival de escola. Eles tocaram no Santo Amaro. Aí o Rumer falou meu. Tem a música VNV. Eu falei, nunca ouvi falar nisso. Que não gravou isso aí, né? Já gravou em inglês. Cara, né? eu
2: não lembro, porque essas demos. Dessa época, só o Romeiro deve ter, eu não tenho nada, não tenho nada. Eu, eu tenho aquela do, da nada.
0: cabeça do Heaven Nice Day, que era o Soldado e o Paulão, essa Paulão, eu tenho. O Paulão é né? a
2: batera, né? Esse foi a, gravado a gente a falou com o Paulão, a gente falou, essa. inclusive
1: dessa, dessa, dessa capa aí, dessa imagem, é, ela é bem...
2: Essas, essas demos aí daquela época, eu não tenho nada, não tenho nada. nada. Ninguém... tinha
0: coisa legal pra Sim,
2: Foi gravado na casa do Betão também, Betão, é. que era a batera do Corso na né?
0: Eu cruzei uma vez, eu, ensai, eu fui ensaiar com a minha ex-banda Swing Fire aí eu cruzei o, o propósito ao nós vocês estavam saindo, eu estava chegando <risos> Nossa, faz tempo isso aí Faz tempo a cacete, uns 90 total Deus Porra, Deus. Valeu, Becão Valeu Muito Porra. obrigado, queria agradecer Cara, Obrigado,
2: valeu. desculpa qualquer coisa
0: Pessoal, quem estiver assistindo aí dá, dê o seu like é, comente e aperte o Hells Bells. Aperte o Hells
1: Bells, que é o sininho para a galera aqui receber as notificações. Agradecer o igreja também. Mais uma vez agradecer os parceiros da casa aqui. E mande comentário, dicas, indicações, críticas, sugestões. A gente lê, a gente lê, tá, a, gente a, lê, lê responde a verdade todos. e a
0: gente vai atrás de muitos que pediram.
1: A galera está começando a mandar muito nome lá, a gente está com uma lista bem legal aí. Cara.
0: É, que até é. uns, assim, a gente fala, gravamos aqui no La Iglesia, a gente gravou alguns, é, excepcionalmente no Malta Rock Bar, mas a gente, nossa casa aqui, o La Iglesia, então, assim, às vezes pedem pessoas que não são de São Paulo, então... Tipo, ah, por que não faz com, com o Jairo, com Jairo tipo, Guedes? O ou Jairo Guedes é de BH, é, o Carlos Lopes, é. Dorsal Atlântico, ele mora no Rio. Então, caso a banda venha para São Paulo e tiver uma agenda, a gente faz.
1: Exatamente. É isso
0: mesmo. Muito obrigado, Pessoal, valeu. valeu. Valeu mais você. uma
1: vez.